0: « Aimez le Seigneur plus que les choses du monde. » Matthieu 24, verset 32 à 51 « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. » Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas le Fils de l'homme vient, qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison, pour leur donner leur nourriture autant convenable Bienheureux est cet esclave-là, que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens, mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur Mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Comment allez vous tous? Il pleut maintenant. Quand il pleut comme cela, nos cœurs sont parfois déprimés sans raison particulière mais nous qui sommes nés de nouveau, continuons à vivre pour l'Évangile, puis nous irons vers le Seigneur, votre destinée et la mienne a déjà été décidée. Le Seigneur nous a sauvés par son amour pour nous. Nous n'avons pas d'autre voie que de vivre nos vies en nous confiant au Seigneur et en l'aimant. Bien sûr, c'est naturel puisque nous sommes humains, et il nous est donc possible d'avoir le cœur partagé par moments, et nous partageons en même temps des temps difficiles et des temps de joie. Nous, les justes, vivons pour le Seigneur, mais même pour nous. Il y a des temps de bonheur, de tristesse, de joie et de souffrance. Pendant ces temps, c'est le Seigneur qui réconforte nos cœurs et nous console. Le Seigneur seul est notre ami fidèle qui fortifie nos cœurs et répand sa grâce sur nous. Mais si nous devions aimer autre chose que le Seigneur, il n'y aurait ni paix ni force dans nos cœurs, et nous lutterions seuls dans la souffrance, ne chassant pas où aller. Par contre, si nous aimons le Seigneur et le suivons plus que tout dans ce monde, il met la paix dans nos cœurs, nous fortifie, nous permet de l'aimer, nous amène à le servir et nous conduit à le suivre jusqu'au jour de son retour. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus a parlé de la fin de ce monde en utilisant la nation d'Israël comme exemple, et il a parlé de la façon dont les serviteurs de Dieu devraient mener leur vie. Il dit « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre, quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche, de même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte, « En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. » Les paroles mentionnées ici, « cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. » Ce que le Seigneur dit réellement, c'est qu'il reviendrait avant que la nation d'Israël ne disparaisse. Quand les iniquités abonderont dans le monde, Israël sera aussi dans une guerre et sera balayé par ce monde qui change. Même si les Israélites sont le peuple choisi de Dieu, ils seront aussi engagés dans la guerre comme c'est écrit dans la parole du Seigneur, et alors qu'ils traverseront des tribulations, ceux d'entre eux qui croiront au salut parfait que Jésus nous a donné seront sauvés, mais à la fin ils perdront finalement leur pays. Le monde entier est rempli de péchés maintenant. Par exemple, il y a tant de rêves partis à Los Angeles, une grande ville des États-Unis, où l'on dit que beaucoup de gens se réunissent dans des clubs juste pour consommer des drogues dangereuses. Il y a aussi un grand nombre de Coréens qui vivent là-bas, qui fréquentent aussi ce genre de club et tombent dans ces drogues terribles. Beaucoup de résidents coréens qui vivent dans cette région préviennent maintenant les parents de Corée pour qu'ils n'envoient pas leurs enfants à Los Angeles pour leurs études. Récemment, une nouvelle drogue a été introduite. On dit qu'elle est plusieurs fois plus puissante et pourtant moins chère que la méthamphétamine ou le P comme elle est généralement connue. Donc nous voyons cette nouvelle drogue se diffuser progressivement en Europe. Asie et aux états unis et cela devient maintenant une épidémie, si bien que les gouvernements ont déclaré la guerre aux drogues. Nombre de Coréens résidant à l'étranger prennent aussi cette nouvelle drogue, ce qui signifie que ce n'est qu'une question de temps, avant que ces gens ne fassent aussi entrer cette drogue en Corée. Quand les gens sont dans les affaires du trafic de drogue, ils les cachent dans des paquets de cigarettes ou sous les semelles de leurs chaussures, ou dans des endroits inimaginables, et la police a vraiment du mal à les trouver particulièrement parce que ces nouvelles drogues ne sont pas encore connues en Corée. Cette drogue coûte en ce moment environ 20 dollars la dose. Cette nouvelle drogue est très populaire, comme elle est six fois plus puissante que la méthamphétamine et capable de produire des hallucinations extrêmes, mais en même temps, elle paralyse le cerveau et la mâchoire. Donc à la fin, cela pourrait même paralyser le système nerveux tout entier, provoquer une rupture d'anévrisme un et même conduire à la mort. Quiconque prend cette drogue juste une fois est immédiatement dépendant, en dépit de ses effets sérieusement dangereux. Quand la drogue finit par s'épuiser, les gens continuent de la prendre encore et encore, voulant expérimenter ses effets hallucinatoires encore et encore. La drogue est facilement disponible pour qui la veut. Tout ce qu'il faut, c'est un numéro de téléphone, un téléphone et un peu d'argent, et l'on peut appeler un dealer à tout moment du jour et cela est livré en un rien de temps. Cette drogue est diffusée aux états unis et elle trouve maintenant son chemin vers la Corée aussi. À Séoul, notre capitale, de plus en plus de clubs s'ouvrent où les gens prennent des drogues et dansent sous les effets hallucinatoires. Ces clubs se développent maintenant partout. Je me demande ce qui arrivera à cette génération si cette mode continue de la sorte. Je pense que les drogues prennent les gens parce qu'ils n'ont pas de vraie satisfaction dans leur vie. Cette mode n'est pas unique à la Corée seule, mais c'est un courant global. Il semble bien que vers les temps de la fin, les drogues intoxiqueront le monde entier. Pour vous dire la vérité, quelqu'un a-t-il de la satisfaction si ce n'est ceux qui croient en Jésus-Christ et son vrai évangile Y a-t-il quelque chose qui soit digne d'être fait ou qui donne la joie Quand je me mets dans les chaussures de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, je ne pense pas que je puisse vivre sans drogue, car je n'aurai ni joie ni satisfaction. Qu'en est-il de vous Que pensez-vous qui arrivera si vous vous mettez dans leurs chaussures Ne pensez-vous pas que vous feriez aussi ce qu'ils font Après tout, les gens ne prennent-ils pas des drogues parce que leur vie est complètement vide de vraie satisfaction Et c'est pour cela qu'ils prennent des drogues pour oublier et se sentir mieux, ne serait-ce que momentanément En Corée aussi, beaucoup d'humoristes ont été arrêtés et condamnés pour abus de drogue. Jésus nous a dit d'apprendre de la parabole du Fillet. Il dit que lorsque ses branches sont tendres et que des feuilles sortent, nous devons réaliser que la seconde venue du Seigneur est imminente et qu'il reviendrait avant que cette génération ne soit passée. Dans la Bible une génération est estimée comme environ quarante ans. Je crois que ce passage des Écritures désigne la fin de ce monde et cet univers, et cela viendra quand Israël sera oppressé par une autre nation et ira dans une guerre globale finale et à la fin sera détruit. Mais il me semble qu'indépendamment du fait que ce soit Israël ou un autre pays, lorsque tout le monde prendra des drogues et deviendra fou, la guerre éclatera à cause de la folie collective. Si cela doit arriver... Alors pendant que j'examine différents événements qui se produisent maintenant, je pense que le jour du retour du Seigneur n'est pas très éloigné. Je crois que cela va plus que certainement arriver, une fois que les drogues seront bon marché et deviendront facilement disponibles dans le monde entier. Quand nous considérons comment les gens n'ont pas d'espoir dans ce monde, s'ils peuvent prendre des drogues à bas prix, expérimenter les effets hallucinatoires et donc être dépendants, tout le monde ne finira-t-il pas par utiliser des drogues à la fin une fois qu'ils dépendent de la drogue, les gens ne contrôlent plus leur usage compulsif, mais ils continuent d'abuser jour après jour comme si c'était des repas, et certains périront inévitablement à cause de ces abus excessifs de drogue. Si cela se passe, alors il n'y aura pas de moyen pour que ceux qui abusent des drogues ne réalisent leurs péchés, et ils pourraient même mourir sans entendre ce glorieux évangile. Personne ne connaît le jour et le temps exact où notre Seigneur reviendra, mais il a dit qu'il viendrait quand les gens seraient occupés à se marier, à manger et boire, tout comme au jour de Noé, quand il est entré dans l'arche. Que se passera-t-il réellement quand notre Seigneur reviendra à ce moment-là Quand les tribulations viendront sur ce monde, tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés seront soudainement transformés et élevés dans le ciel avec lui, qu'ils soient déjà morts endormis dans leur tombe ou encore vivants. Pour mettre un accent plus précis là-dessus, Jésus a dit qu'il y aurait deux hommes dans un champ, L'un serait pris et l'autre laissé, ce sera comme il l'a dit dans la parole, bien qu'il y ait beaucoup de gens vivant dans ce monde, seuls certains seront appelés par le Seigneur et élevés dans le ciel, car ils auront été sauvés, mais les autres seront laissés pour subir toutes les catastrophes à venir. En d'autres termes, quand la Bible dit que l'un des deux hommes dans le champ serait pris et l'autre laissé, cela signifie qu'alors que certaines personnes sur cette planète ont reçu la rémission des péchés, d'autres ne l'ont pas reçu. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés iront dans un monde nouveau quand le Seigneur reviendra, et ils régneront aussi dans ce nouveau monde pendant le royaume millénaire avec le Seigneur. Par contre, ceux qui ne croient pas au Seigneur et ne sont pas nés de nouveau seront abandonnés sur la planète pour subir la tribulation. Après que mille ans ne soient passés, le Seigneur ressuscitera les pécheurs morts et les jettera dans le feu éternel de l'enfer, avec tous les pécheurs qui seront encore vivants. Nous ne savons pas quand sera ce jour. Mais le Seigneur reviendra certainement bientôt, donc nous devons être prêts en tout temps. Le Seigneur nous a dit que tout comme quelqu'un serait prêt en connaissant la venue d'un voleur, ceux qui croient en Dieu doivent être éveillés, devenir des serviteurs entièrement fidèles et sages, qui régneront sur la maison du Maître qui leur donnera la nourriture au temps convenable. Que devons-nous faire en vivant par la foi jusqu'au jour de la venue du Seigneur Que devons-nous faire pour aimer le Seigneur Aimer cet évangile et vivre dans ce monde avec lui jusqu'au jour de son retour Quand nous considérons ces questions, nous voyons que nous devons aimer le Seigneur plutôt que les choses du monde. Si nous aimons réellement le Seigneur seul, alors indépendamment du moment où il reviendra sur cette planète, nous pouvons le suivre jusqu'à ce jour-là, l'aimer, et faire la tâche qu'il nous a confiée. Je suis absolument certain, sans aucun doute du tout, que les croyants nés de nouveau qui croient dans ce plan du salut donné par le Seigneur, doivent tous maintenant devenir ce genre de serviteurs excessivement fidèles qui partagent continuellement la parole de Dieu, le pain de vie, avec les autres qu'ils rencontrent en obéissant au commandement du Seigneur. Mes chers croyants, pour aimer le Seigneur et vivre jusqu'au jour de son retour, nous ne devons pas être éloignés et aimer ce que le monde offre. Puisque vous êtes tous fragiles et trop humains, nous pouvons parfois nous trouver attirés par le monde. Une chose est claire cependant, nous ne pouvons pas aimer les choses de ce monde plus que le Seigneur, ni ne pouvons fixer nos pensées sur elles plus que sur le Seigneur. Si nous devions tomber dans le piège de l'amour du monde dans des proportions égales à l'amour du Seigneur, alors nous finirions par oublier de suivre le Seigneur, et nous aurions la pensée que son retour est retardé, et nous serions alors indulgents envers nous-mêmes dans de l'autocomplaisance. Quand le Seigneur reviendra dans un temps comme cela ces gens recevront leur part avec les hypocrites dont nous ne devons jamais mener ce genre de vie. Bien que nous puissions parfois trébucher puisque nous ne sommes qu'humains, nous ne devons jamais aimer les choses du monde, mais nous devons nous rappeler combien le Seigneur nous aime, et nous devons croire dans cet amour du fond de notre cœur. Puisque le Seigneur est un Dieu jaloux et envieux, nous lui plaisons seulement si nous l'aimons lui seul quoi qu'il arrive. Si nous devions aimer ce qui est dans ce monde, ou aimer le Seigneur et le monde aussi, alors il serait déçu, frustré et jaloux. Donc j'espère et prie que, quoi qu'il arrive, vous et moi ne nous, nous trouvions jamais à aimer les choses de ce monde plus que le Seigneur. Donc c'est mon espoir et ma prière que vous et moi marchions avec le Seigneur et vivions par la foi jusqu'au jour de son retour. En ce temps du retour imminent du Seigneur, nous devons réellement suivre le Seigneur, faire son œuvre et partager son pain. Cette œuvre de partage du pain de vie n'est pas quelque chose qui ne concerne que les ministres, « Diffuser l'Évangile, c'est aussi partager le pain pour vous. Si vous aimez le Seigneur plus que quoi que ce soit dans ce monde, alors vous pouvez vivre comme un serviteur de Jésus-Christ pour partager son pain avec le peuple de Dieu. Puisque la force de continuer de vivre comme cela nous est donnée par le Seigneur, nous sommes maintenant capables de mener ce genre de vie avec le Seigneur. Si nous devions aimer les choses du monde plus que le Seigneur, alors nous serions incapables de vivre pour Lui. » Peu importe combien nous pouvons essayer de vivre pour le Seigneur, s'il y a quelque chose que nous aimons plus que le Seigneur, cela ne deviendrait alors impossible de vivre pour lui, car il ne prendrait pas plaisir en nous. Nous faisons parfois des erreurs même si nous aimons le Seigneur et le suivons plus que ce qui est dans ce monde, mais le Seigneur tolère ce genre d'erreur occasionnelle. Cependant, si nous devons aimer les choses du monde plus que le Seigneur, alors cela amènerait de l'insatisfaction dans nos cœurs. Il ne pourrait plus marcher avec nous et serait jaloux, disant avec frustration « Cela m'est égal maintenant, fais ce que tu veux et vis comme tu veux ». Mes chers croyants, le retour du Seigneur est maintenant imminent. Une chose est très claire, c'est que nous devons aimer le Seigneur plus que quoi que ce soit d'autre dans ce monde. Saisissez-vous cela. Sinon, vous ne pourrez pas aimer le Seigneur quand il reviendra, ni ne serez capable de le suivre ni de faire son œuvre. Puisque nous vivons tous dans ce monde, aucun de nous ne peut par moment faire autrement qu'aimer les choses que ce monde offre. Mais même si c'est le cas, si nous aimons les choses du monde plus que le Seigneur, alors ce serait pour notre malheur. Il nous est possible d'aimer ce qui est dans le monde, mais cela doit être seulement à un point qui n'offense pas le Seigneur ni ne blesse son cœur. Si vous suivez trop le monde, vous appellerez la colère du Seigneur et votre propre destruction. Que se passera-t-il alors Le Seigneur a dit qu'au moment de son retour, si quelqu'un frappe un autre serviteur et mange et boit avec les ivrognes, alors le maître de ce serviteur viendra un jour où il ne l'attend pas et à une heure où il n'y pense pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Pour réellement mener nos vies de foi correctement jusqu'au jour du retour du Seigneur, nous devons l'aimer plus que quoi que ce soit dans ce monde ou ce qu'il peut offrir. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Les propres suppositions ou spéculations de l'humanité sont complètement inutiles devant le Seigneur. Il sait tout de nos cœurs. Si quelqu'un aime les choses du monde plus que le Seigneur, alors il retranchera ses gens et ne marchera plus avec eux. Y a-t-il quelqu'un qui puisse prévaloir sur le Seigneur Quelqu'un peut-il le tromper Pas du tout, personne ne peut le tromper. Cependant, si nous devons aimer le Seigneur plus que ce qui est dans ce monde, il rendra nos cœurs heureux et pleins de joie, il nous donnera la joie dans nos cœurs, la sagesse, la paix et le repos. Mais que se passera-t-il si nous finissons par aimer le monde plus que lui le Seigneur sera jaloux et il ne vous parlera même plus pendant des jours alors qu'il demeure dans nos cœurs. S'il devait cesser de nous parler parce qu'il n'est pas content de nous, comment pourrons-nous alors que nous ne vivons que par lui avoir de la joie dans nos vies Quand dans notre cœur le Seigneur exprime sa colère, comment pouvons-nous continuer à vivre heureux C'est simplement impossible. Tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés ont le Saint-Esprit dans leur cœur, donc quand nous mettons le Saint-Esprit de côté, nous sommes incapables de mener nos vies de foi. Simplement, nous pouvons vivre notre foi que si nous faisons tout selon le plaisir du Saint-Esprit Bien que nous ayons reçu la rémission des péchés, si nous aimons le monde davantage, alors la vie de foi en elle-même devient impossible à mener. La Bible dit « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean 2, verset 15 Vous demandez-vous, bien, que dois-je faire alors Il est impossible de ne pas aimer ce qui est dans le monde « Je ne peux faire autrement qu'aimer ces choses, que dois-je faire alors ?» Ce passage des Écritures signifie que vous ne devez pas aimer les choses du monde plus que le Seigneur, donc faites simplement ce qui lui plaît. Y a-t-il quelqu'un dans le monde aujourd'hui qui n'aime rien du tout dans ce monde Pas du tout, alors que nous vivons dans ce monde, il est possible que nos cœurs soient attirés vers les choses du monde. Néanmoins, au moins au fond de nos cœurs, le Seigneur doit toujours être notre priorité première, et nous ne devons jamais rien aimer de ce monde plus que le Seigneur Cela signifie-t-il alors que si nous nous décidons seulement nous-mêmes à ne pas aimer le monde plus que le Seigneur, nous pourrons le réaliser Non, ce n'est pas le cas du tout. Bien qu'il nous soit possible d'aimer parfois le monde, ce qui est crucial, c'est que dans des temps comme cela, nous devons toujours reconnaître nos erreurs devant Dieu et nous en détourner rapidement, indépendamment des excuses que nous pourrions avoir. Nous devons chérir le Seigneur plus que quoi que ce soit dans ce monde, l'aimer davantage et le suivre davantage, car le Seigneur demeure dans votre cœur et le mien. Tout ce que nous faisons désormais est fait seulement avec la permission du Seigneur. L'apôtre Paul a dit aussi « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. À moins que le Seigneur ne le permette, nous ne pouvons rien faire du tout. Je n'insiste pas seulement sur ma propre notion hypothétique ici, mais le Saint-Esprit demeure réellement en nous, et donc il est préférable que nous vivions tous en fonction. Mes chers croyants, désirez-vous vivre comme de vrais serviteurs qui partagent le pain de vie avec les âmes qui sont dans la maison du Maître, jusqu'au jour du retour du Seigneur, puis le voir Si c'est le cas, alors vous devez penser au Seigneur premièrement, et vous devez lui plaire avant toute autre chose, et s'il y a quelque chose que vous voulez faire, vous devez d'abord lui demander sa permission. La fin du monde est proche, alors que je parle encore de la fin, vous pouvez être un peu ennuyé. Peut-être que vous pensez, la fin viendra quand elle viendra, restons tranquilles au lieu d'en parler tout le temps. Arrêtez de parler de ces choses, je suis nerveux et mal à l'aise quand je l'entends sans arrêt. Je suis déjà assez chargé comme ça, alors pourquoi continuez-vous de dire ces choses Mais croyez-moi, ce n'est pas comme si j'aimais parler de la fin du monde. En dépit de cela, je suis forcé de continuer de parler des temps de la fin parce que le dernier jour est effectivement plus proche que nous ne le pensons. Plus ce jour approche, plus le péché abonde dans ce monde et plus les choses nous rendent incapables de suivre le Seigneur. Ainsi, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous devons l'aimer et vivre dans ce monde dans les liens qu'il permet, c'est-à-dire que nous devons mener le genre de vie qui plaît au Seigneur et qui est chéri par lui avant que nous n'allions le voir. Je continue de dire ces choses pour que vous soyez aussi en mesure de rencontrer le Seigneur avec joie. Je ne suis pas l'un des eschatologues renommés de ce monde, peu de gens sont aussi humains que moi. Si vous me connaissez réellement, vous verrez que je suis un homme très doux. Vous aussi êtes gentil comme des agneaux, quand vous vous considérez vous-même. Êtes-vous gentil ou non En fait, il n'y a personne dont le cœur soit bon, pur, clair et saint comme celui des saints, nous. Puisque nos cœurs n'ont pas de péché, nous pouvons sourire authentiquement et gentiment comme personne d'autre, tout cela grâce au Seigneur. Les vrais justes ont le Saint-Esprit dans leur cœur, et donc personne d'autre ne peut être plus gentil ou pur qu'eux, à moins qu'ils ne rencontrent une situation où ils doivent s'énerver résolument. À chaque fois que je parle de la fin du monde, je ne peux que parler des perspectives dégoûtantes que le monde verra, mais je désire pouvoir parler des choses plus brillantes et motivantes que ces choses déprimantes. Malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de parler de ces choses en dépit de mon souhait que ce soit différent. C'est aussi extrêmement lourd de voir le monde approchant actuellement de sa fin, Quelque part dans mon cœur, j'ai cette pensée. Si le Seigneur devait venir maintenant, je voudrais qu'il revienne vite et que le monde finisse en trente minutes. Mais le Seigneur n'est pas un humain comme moi, donc il ne fera pas cela. Le Seigneur est plein de miséricorde. Il attend avec patience encore et encore, attendant le dernier moment pour que les gens soient sauvés en croyant en lui. Ce monde devient de plus en plus sombre. Il y a quelques jours, j'ai regardé un programme de nouvelles à la télé intitulé « Le monde maintenant » et j'ai vu combien le monde est mauvais. Quand j'ai vu d'autres Coréens à Los Angeles mourant d'abus de drogue, j'ai eu beaucoup de douleur dans mon cœur. Certains font même entrer de la drogue en Corée pour gagner de l'argent. Ils ne font pas seulement venir la drogue pour eux-mêmes, mais ils rendent d'autres personnes dépendantes. Ils entrent dans une frénésie de groupe, s'intoxiquant de drogue et faisant la fête toute la nuit dans la débauche jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et le lendemain, quand ils se réveillent dans la misère, le cœur tremblant de façon incontrôlable, ils reviennent à la drogue et sont attirés dans l'hallucination. Quand quelqu'un est dans la drogue, sa réflexion est altérée et sa vision troublée. Rien ne semble normal, mais tout semble brumeux et éblouissant. Une fois que quelqu'un prend des drogues plusieurs fois, il est dépendant, et une fois qu'il est pris, cela l'irrite et le rend fou de ne pas être drogué. C'est pour cela que tant de gens trouvent impossible de quitter la drogue et continuent d'en abuser. Ils brûlent leur corps entier pour un plaisir momentané des drogues, je me sens mieux quand mon esprit est au clair et que je peux penser aux choses de façon rationnelle et claire. Je buvais tous les jours quand j'avais la vingtaine. Certaines personnes disent qu'elles se sentent bien quand elles boivent, mais je me sentais en réalité mal lorsque je buvais à l'époque. C'est parce que cela ne faisait que ralentir mon cœur et mon corps, donc je ne vois absolument aucun intérêt à cette pratique stupide. C'est mon espoir sincère et ma prière que jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, nous l'aimions tous plus que quoi que ce soit dans le monde pour que le Seigneur se réjouisse dans nos cœurs, ne nous pouvons faire autrement que nous aimer. C'est la meilleure course à faire. La meilleure chose à faire pour nous, c'est aimer le Seigneur par-dessus tout et être aimé par Lui. Nous avons l'air aimable aux yeux de Dieu quand nous pensons à son œuvre premièrement, comme ses serviteurs. Aimons le Seigneur avant et plus que toute autre chose dans ce monde. Marchons avec Lui, parlons avec Lui et demeurons avec Lui dans nos vies. Je crois que jusqu'au jour du retour de notre Seigneur, vous et moi devons continuer de partager le pain de vie avec les autres, de leur prêcher l'évangile et de les nourrir, pour que lorsque le Seigneur sera finalement là, ils puissent tous nous récompenser. Plus nous approchons de la fin, plus nous devons aimer le Seigneur. Il n'y a que deux sortes de personnes sur cette planète, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Si vous n'aimez pas le Seigneur plus que les choses du monde, et que vous finissez par aimer les choses du monde plus que le Seigneur, alors vous le quitterez à la fin Quitter le Seigneur signifie quitter son Église. Si vous quittez l'Église, cela signifie que vous n'aimez pas le Seigneur. Que se passera-t-il si vous et moi n'aimions plus le Seigneur de tout notre cœur Vous seriez alors détruits. Vous quitteriez l'Église, mais le Seigneur lui-même disparaîtrait aussi de votre cœur. Cela reviendrait à perdre vos parents et devenir orphelin. Votre vie de foi n'est pas quelque chose qui est forcé et se fait contre votre volonté. Ce n'est pas non plus quelque chose que vous pouvez faire juste par votre propre résolution. Mais c'est quelque chose qui devient naturel si vous aimez le Seigneur plus que tout dans ce monde. En d'autres termes, nous pouvons vivre notre foi seulement quand l'amour du Père se trouve dans nos cœurs. Nous ne sommes rien si l'amour du Père n'est pas dans nos cœurs. Sans l'amour de Dieu le Père, notre vie de foi reviendrait seulement à des rituels et des formes religieuses. Le monde est un endroit très sombre. Aimez-vous encore le monde même s'il est si déprimant N'est-ce pas juste de fixer vos pensées sur le Seigneur qui garantit votre avenir plutôt que de les fixer sur un endroit complètement sans espoir Ne vivriez-vous pas alors comme serviteur du Seigneur jusqu'au jour de son retour, l'aimant et le servant davantage que quoi que ce soit dans ce monde, vivant dans les liens qu'il permet pour ensuite le rencontrer à son retour Ne devrions-nous pas tous recevoir le Seigneur comme cela Recevons-le effectivement de cette façon. Saisissez-vous pleinement cela Jésus a dit que de deux femmes qui seront à la meule, l'une serait prise et l'autre laissée même si tout le monde vit dans le même monde, travaille de la même façon et boit et mange la même chose, certaines personnes seront prises quand le Seigneur reviendra, alors que d'autres seront laissées sur la terre. Être laissé sur la terre signifie être jeté en enfer. Voulez-vous encore rester sur cette terre polluée La terre sera bientôt détruite, donc si vous êtes laissé sur la terre, cela signifie que vous serez aussi détruit comme des déchets avec la terre. Bien qu'il y ait beaucoup de monde vivant sur cette terre, Seuls certains sont vraiment nés de nouveau, alors que les autres ne le sont pas. Demandez-vous si vous êtes vraiment une personne née de nouveau ou pas Êtes-vous quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son cœur Êtes-vous quelqu'un qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Même si vous êtes insuffisant et faible, croyez-vous que le Seigneur a expié tous vos péchés En dépit du fait que vous êtes cher et sans, désirez-vous vraiment marcher en accord avec la parole du Seigneur Si votre réponse est oui à toutes ces questions... Alors vous êtes ceux que le Seigneur enlèvera au dernier jour. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés seront détruits en ce jour-là. Ils sont pitoyables dans ce monde. Certains ont faim et d'autres souffrent de maladies terribles. Mais les plus pitoyables de ce monde ne sont pas les sans domicile fixe errant dans la rue. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés sont des centaines et milliers de fois plus mal que ces gens. Les chrétiens qui ne connaissent ni ne croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui gardent donc leur péché intacts dans leur cœur, en dépit de leur profession de foi en Jésus, et ceux qui n'ont été ni remis ni purifiés de leur péché par Jésus-Christ, ces gens sont des milliers et dizaines de milliers de fois pires que les sans domicile fixes. Ces gens ne peuvent pas appeler Dieu leur Père, et même s'ils professent que Jésus est devenu leur Sauveur, ils ne peuvent pas l'appeler leur Sauveur non plus, tout ceci vient du fait qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Mes chers croyants maintenant même, de grands emballages de nos livres sont envoyés et distribués dans le monde entier. Le mois dernier seulement, des dizaines de milliers de livres ont été envoyés en différents lieux de par le monde. Grâce à ces livres, beaucoup de gens lisent maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos livres sont conçus et très faciles à comprendre, de sorte que les gens puissent finir de les lire assez vite. Comme leur contenu n'est pas si difficile, si les gens fixent leurs pensées dessus, ils peuvent finir de les lire en un jour ou deux. Si une personne lit un de nos livres et le recommande à une autre personne, et que cette personne le lit, alors même si nous estimons que deux personnes lisent le même livre en une semaine, cela signifie qu'au moins des centaines de milliers de personnes rencontrent le vrai évangile en un mois. Quel accomplissement merveilleux qu'au moins dix millions de personnes puissent trouver l'évangile en un jour Si tous nos livres publiés en différentes langues à l'exception de l'anglais se diffusent ainsi, alors l'évangile sera prêché dans le monde entier en un rien de temps même si certaines personnes croiront alors que d'autres ne croiront pas dans cet évangile. Ce n'est vraiment pas impossible, ni une perspective lointaine pour nous, d'accomplir la diffusion de cet évangile jusqu'aux extrémités du monde très bientôt. Par contre, ce monde devient aussi très rapidement corrompu. Par exemple, cet évangile ne peut pas atteindre les gens drogués. Après tout, comment quelqu'un de drogué et qui hallucine peut-il voir l'évangile de l'eau et de l'esprit clairement Si vous allez vers ces gens et leur dites «« Avez-vous du péché dans votre vie ?» Ils répondront juste « Qu'est-ce que le péché Laisse-moi » Comme même leur caractère est détruit finalement, si nous essayons de leur donner le livre, ils pourraient les jeter et devenir violents envers nous. Ce monde change si vite, mais l'Évangile est aussi diffusé très rapidement. Certaines personnes, après avoir reçu et lu un seul de nos livres, ont dû les donner à quelqu'un d'autre pour le lire, et ceux qui ont reçu et lu nos livres en seconde position prennent maintenant contact avec nous D'autres ont demandé davantage de livres et rien qu'hier, un psychiatre qui travaille dans une prison aux états unis est entré en contact avec nous et nous a demandé 50 livres de plus disant qu'ils ont été très utiles aux détenus. 50 livres seront distribués et lus par des milliers de gens en prison. Cela signifie alors que nous prêcherons l'évangile à des milliers de gens avec seulement 50 livres. C'est comme si nous étions assis dans cette prison et prêchions l'évangile à ces détenus. Ainsi, l'évangile va vite se diffuser partout « Diffuser l'Évangile est d'abord difficile, mais une fois qu'il atteint un certain niveau, il se diffusera comme un feu de forêt. « Étant donné le fait que le monde devient de plus en plus sombre et que le jour du retour du Seigneur approche, comment devons-nous vivre et mener nos vies ?« Je sais que votre corps est fatigué et lourd, mais je sais aussi que le Saint-Esprit est en vous, et je sais combien vous devez vivre pour être heureux. « Pour que vous viviez comme un fidèle serviteur jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, votre cœur doit l'aimer plus que tout dans ce monde. » C'est alors seulement que votre cœur peut trouver la paix et le repos Autrement, vous serez détruits. Saisissez-vous cela Jésus nous a sauvés par son eau et son sang Puisque vous croyez cela, y a-t-il encore du péché dans votre cœur Non, il n'y en a pas. Tout comme c'est réel, le retour du Seigneur est aussi réel, y inclut la fin de ce monde. Je ne dis pas ces choses pour vous demander de m'apporter votre argent, tout comme je n'ai jamais fait circuler de plateaux d'offrandes auparavant je ne vous demande pas ces choses pour que vous vendiez vos maisons et apportiez l'argent ici juste parce que la fin est proche. Loin de là, ma seule exhortation est celle-ci aimons le Seigneur plus que ce monde, jusqu'à la fin de ce monde et son retour, servons-le ainsi par pur amour pour lui, vivons dans les liens qu'il permet, puis rencontrons le Seigneur. En d'autres termes, diffusons l'évangile pendant que nous sommes en vie. Croyons que le jour du Seigneur est apporté demain et que vous devez vous préparer par votre foi pour traverser les temps de la fin Mes chers croyants, si vous devez faire face aux derniers jours sans croire, il sera alors trop tard, croyez maintenant Le monde va-t-il bien de nos jours Pour une raison étrange, les gens ne prennent pas les catastrophes naturelles au sérieux, même si elles ont des effets dévastateurs sur eux. Quand les temps de la fin viendront, Dieu déversera une plaie après l'autre, des famines au tremblement de terre, guerres et éruptions volcaniques, si vous ne croyez pas réellement en Dieu, il libérera des tremblements de terre et détruira votre maison. Plutôt que de seulement réaliser que la fin est effectivement sur vous, croyez maintenant. C'est alors seulement que vous pouvez être prêt. Je ne dis pas que vous devez me donner tout votre argent parce que la fin est proche, mais ce que je vous dis, c'est de préparer vos cœurs. Même si le monde essaye de nous confondre et nous déroute, nous devons être éveillés et alertes. Alors qu'il est vrai que nous sommes encore incapables de faire autrement que suivre le monde, nous ne devons pas perdre notre amour pour le Seigneur qui est dans nos cœurs. Le Seigneur a dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Par ce passage des Écritures, nous devons réaliser cela. Le Seigneur ne sera pas content si nous aimons les choses du monde plus que lui, donc je ne dois pas le faire. Ce ne sera pas bénéfique pour moi du tout. Même si le Seigneur n'est pas visible à l'œil nu, il est le maître de nos cœurs, comme ses serviteurs. Que pouvons-nous donc gagner en faisant quelque chose qui offense le Maître Plaisons plutôt au Seigneur et vivons dans la prospérité en étant aimés et bénis par Lui jusqu'à la fin. De plus, cette planète Terre ne durera pas longtemps. Si vous continuez de refuser de croire, un grand tremblement de terre pourrait venir pendant l'année, votre maison pourrait être cassée par le tremblement de terre et vous pouvez devoir vivre dans une tente. Je ne dis pas que je ferai ces choses mais le Seigneur pourrait le faire si cela est déçu dans son cœur pour que vous vous réveilliez. Seigneur, ton peuple ne croit pas que la fin du monde est proche. Fais-les croire, cher Seigneur, secoulez une fois de plus puis rétablis -les. Je peux prier comme cela, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne répondra pas à une telle prière. Ceux qui ne croient pas que ce monde finira sont trop attachés au monde et l'aiment trop, et ils quitteront finalement le Seigneur. Vous devez réaliser clairement ici que si vous quittez l'Église de Dieu, vous tomberez dans la destruction. Je dis cela seulement parce que je veux que vous prospériez. Je n'ai pas d'autre motivation ici. Pour que vous et moi prospérions, nous devons mener nos vies de foi correctement. C'est votre bonheur et le mien, corps et esprit. Pensez-vous que vous prospérerez même si vous quittez le Seigneur et partez de l'église Si vous êtes vraiment une personne née de nouveau, alors vous ne pouvez pas prospérer si vous quittez votre propre famille Quelqu'un qui a vraiment le Saint-Esprit dans son cœur ne peut pas fleurir en quittant le Seigneur. C'est le sort de ceux qui sont nés de nouveau. Bien que je dise ces choses en paroles, parce que je suis aussi un humain comme vous, je n'aime que pas que le monde s'assombrisse et tombe dans la dépression, et je suis aussi chargé comme vous. Le printemps est là, mais regardez le temps. Je souhaite que ce soit un beau printemps, où vous asseoir sur l'herbe vous fera du bien, mais puisque la tempête de sable souffle loin depuis la Chine, le ciel est froid comme s'il était fâché, je n'aime pas cela non plus. Mes chers croyants, nous avons besoin d'examiner nos cœurs pour voir s'ils ne sont pas totalement contrôlés par le courant de ce monde et tourner nos cœurs vers le Seigneur. Vous et moi sommes également humains. Quand ce monde est bien, nous nous sentons bien, mais quand ce monde est troublé, nous sommes troublés aussi. Vous et moi sommes ainsi. Vivons nos vies en croyant que le jour du Seigneur est proche et soyons prêts pour la fin. Quand les temps de la fin sont si proches, comment pouvons-nous nous permettre de nous disperser dans tant d'affaires inutiles et d'avoir des dettes seulement pour nous retrouver sans rien à manger Je vous exhorte tous à être sages. Les sages sont ceux qui gèrent ce qu'ils ont au présent, vivent une vie pleine jusqu'à la venue du Seigneur, mènent leur vie de foi diligemment, aiment le Seigneur dans leur cœur davantage, pêchent l'Évangile, reçoivent la joie dans leur cœur, et partagent le pain de vie avec les autres. Devenons tous ce genre de gens, c'est alors seulement que nous menons nos vies de foi correctement. Mon exhortation est celle-ci, Vivons nos vies en recevant les bénédictions de Dieu pour nos cœurs et nos corps. Que chacun de nous prospère sans oublier personne. Fleurissons corps et esprit avant d'aller vers le Seigneur. Il n'y a qu'une manière de prospérer corps et âme, et c'est d'aimer le Seigneur de tout cœur, plus que quoi que ce soit dans le monde. Si nous aimons le Seigneur plus que toutes les choses de ce monde, alors nous fleurirons corps et esprit. Même si nous ne sommes que des êtres faibles, nous pouvons gérer nos vies correctement si nous aimons le Seigneur dans nos cœurs plus que quoi que ce soit dans ce monde. Donc pour que personne ne reste en arrière, vivons tous bien, vivons dans les limites permises par le Seigneur et allons vers Lui quand Il nous appellera. Si vous voulez être heureux et prospère, aimez le Seigneur plus que les choses de ce monde, il n'y a pas d'autre voie. Alléluia